0: 听曲风就是我回来了哈喽， Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听影流连
1: 。不是你的意思是我曲我我我我的曲品很差呗？我没有说，我我没有我，我
0: 只说曲风不同而已啊！你看你自己又对号入座啊！完、啊、之后这个啊，好啊，哦、我就是这意思。OK， 好烂的、啊，我跟你说
1: 。我是大林。啊，我
0: 们又回到了、嗯、啊，
1: 老大终于回来了。啊没事啊， oh, 对，上
0: 个星期啊，就是忽然就是恶性咳嗽啊，也没有感冒，感觉就是着凉了或者怎么着，就恶性咳嗽，咳的咳的非常非常厉害，所以上个星期由这个大林带了一个星期的班啊，嗯，之后我觉得非常对得起他啊，嗯，之后那个还有。<笑>还有一件事情啊，我在这里边啊，要要代表我们全体的这个呃《哈喽怪谈》的潮牌工作人员跟大家道个歉啊。这个东西确实是我们从上个星期本来是说十二月一号就要发货的，我们的潮牌确实遇到了一个问题，就是呃我们在在做盘扣的时候啊，这个盘扣厂商那边走了很多的工人，结果就没有办法完成我们的这个这个货。之后，我们现在是在找自己的工人来完成这个货。我们在这个星期一定会把所有的货全部发出去。晚了差不多有十十多天的时间，真的是非常非常的抱歉。在这儿，我知道这个这个说破大天也是我们的问题啊，说破大天也是也是我们的问题。但是感谢大家的宽容吧，完了之后感谢大家的等待吧。这个星期我们一定会发出去，发出去，好吧？哎，在这儿跟大家就是道个歉啊。之后呢，还有一个小道消息啊，小道消息，呃，小道消息就是《鬼影人间》第十季马上就要来了啊！之后我们会在这个呃十二月底的时候正式开始在我们的会员专区发布呃我们的这个第十季。我们之后第十季有一个特点啊，第十季原来以前我们的所有的集数都是二十五集啊，除了第一季是十八集以外，剩下的每一季都是二十五集。而我们这一次第十季的集数。会减少，因为整个第十季由七个故事组成，由八个故事组成。这八个故事每个故事独立成章，但是他们之间又有千丝万缕的联系。所以这个是个非常非常特殊的一集。我左思右想，就为了凑二十五集加一个其他故事进来，会破坏整个这个故事的一个整体性啊。这个故事叫《七夜》，嗯，所以呢，是我们的鬼友啊，在上一次的十文断字的这个我们的呃。这个这个比赛里边啊，脱颖而出的一位叫赵树成的同学啊，他写的一个作品，这也是我们第一次鬼友扛起整个遗迹的这样的一个尝试，希望大家呢能够多多支持。OK， 这是我们的小道消息。没了，那我们接着来看看我们今天的话题吧。大玲玲介绍一下
1: ，今天的话题，哎呀，我是觉得我的话题啊，就是上一次起了个医院，嗯、我说大家写吧，然后老大病了。然后好像很多人开始什么咳嗽呀、啊、感冒，我说呀不行，这个话题是不是风水？你说你有
0: 多丧？<笑>我没有,你你有，我没
1: 有。咱们上次聊医院的时候聊挺开心的
0: ，<笑>然后那
1: 个呃，我上次就说，那这样吧，我们这一次就是、因为我上一次一个人做的时候，然后。大家有的时候也说起来一些在医院里面一些生离死别啊，或者说，呃，甚至是到最后有那种跟小动物之间啊互相不舍的那种感觉、啊。嗯,嗯,嗯,嗯然后我就觉得啊，这期话题是不是有点太伤感了呢？那我们来个开心点儿的吧、嗯。这不是马上就要快过年了嘛？呃，大家都有什么、嗯、什么年会呀、啊，有聚会呀、啊，什么之类的，包括有一些是吧？快过年，你们都懂的、啊，就就就像我们这种舞台 solo 的这种，都开始各种各样的相亲。嗯、我说你们有没有遇到过什么囧事儿、啊、来，大家讲一讲吧。结果这次撂出来话题，嗯、还是。哎，一言难尽，反正大家凑合听吧、嗯嗯，凑合听吧、哦。还
0: 是一言难尽啊。我们这这就再说一下，有很多的朋友可能注意到了，我们最近的这个论坛啊，现在不更新话题了，是为什么？啊、呃，是因为我们中了木马病毒。嗯。我们中了木马病毒，但是呢，就是这个没办法，我们我们没有一个 IT 的部门，你知道吧？做这个，我们给我们做论坛的这位呢，还是他妈一个警察，你知道吧？<笑><笑>警察做论坛，每天还出去抓小偷呢，那他哪顾得上给咱们修复论坛啊？所、嗯、所以说就是，哎，就是没办法，请大家谅解一下，我们正在修复。哎，我们这位警察兄弟真的是不容易，每天呢，他不光要出去抓小偷，啊，还是负责是各种的，就是当地的一些啊，就是警察的一些活动，所以忙的不亦乐乎。这又年底了，马上又圣诞节，所以呢，警察过不过圣诞节不知道。完之后就不过圣诞节，是外国
1: 的那个节日，嗯、就外国警察过，啊、咱不过。
0: 啊， 对对 对， 特特别的忙 啊！ 完了之后 呢， 就可能修复的会慢一些。呃， 我们现在大家可能如果上去留 言， 都知道现在是就是登录特别的 慢， 登录特别的慢。完了之 后， 可能吭哧吭哧好几分钟都登不上 去， 就在里面留 言， 有可能就就没了。所以 呢， 我们就把。论坛的那边的那个就停掉了，但是呢，我们还是继续把话题发放到哪儿呢？一个是我们的 QQ 群里面，另外一个是我们的三个的 VIP 群里面，微信的 VIP 群里面。所以呢，这两期的话题可能基本上全都是我们的普通的呃这个会员和和我们的这个 VIP 会员在写这些稿子。嗯，就对，就是这个请那些没进群的和没有成为会员的朋友稍微再等等看，就是。说我们这个真的不是说这个有意而为之的，确实是中木马了啊，没办法，嗯，好吧，嗯，好吧，那个那那行了，那看看今天的话题是什么来着，还没说呢。这次的
1: 话题就是社交囧事，你在就是这几、啊、这这类的社交场合，就比如说就是学校里面啊、聚会啊，年会啊，啊或者说相亲的时候遇到什么、啊、让你觉得咦呵呵的事情来，可以吐吐槽。啊
0: 就应该应该，我觉得是、哦
1: 啊、对，应该我觉得是比较开心的那种事情。结果大家最近、嗯、好像就是年底的时候吧，都比较暴躁，然后啊，写着写着自己又生气了，<笑>自己写着写着又生气了。啊、对好吧，我看看他们怎么生气听听看吧。对，听听看吧。他、啊、表
0: 达愤怒啊，我觉得也是一种一种情绪嘛，对吧、啊对？表达愤怒是没有问题的啊，就是就是，嗯，对，来吧，看看第一个怎么说的来
1: 。第一个啊，是我们真的是。七年啊，破天荒第一次留言的关卫军，真的是关卫军哦,哦！等等等等
0: ，真的是他吗
1: ？真的是关卫军哦！今天早上给我的，他说我来凑个热闹、哦，短短的一个，然后就是头两个我来念，然后下面呃下面那个赵书成那稍微长一点，老大来嘛，头两个都很短，嗯啊，好吧，嗯、啊,吧、嗯、啊关卫军，听听要听听关卫军要说什么是师师场龙鳞，好吧。关维军，我逮到你了，写错字。他是用五
0: 笔字型打的吗？
1: 不是，他那个关维军是手写，<笑>这个我知道，他是手写
0: 。哦，他对他怕拼音不会是吧？<笑>不是，他怕也是他
1: 是怕提笔忘字，所以他一直都是手写，就像，呃，某一些什么爷爷奶奶一样啊，<笑>就拿手在那在那屏幕上戳戳戳戳戳，写字。嗯、okay. 呃，是羊龙鳞，你们好，各位鬼友，大家好，特别爱各位鬼友们，哈,哈哈哈！我是潜伏在各个群的一只老鬼。你想潜伏在各个 群， 地位多 高， 对 吧？ 各个群都有他的位子。有时跟鬼友们打成一 片， 有时把鬼友们打得哭成一 片， 嘿嘿 嘿， 反正和他们在一起特别的开心。敲黑板说正事儿 哈， 我呢就算是一囧事儿吧。话说在两个月之 前， 我早上呢送我儿 子， 也就是小彤彤上 学， 每一次都是千呼万 唤， 各种絮叨叫他起来上学。终 于， 我们娘俩出了门了。我去车库开 车， 他在小区大平台上等 我， 顺便可以站着睡会儿 觉， 困成啥样 啊！ 我天 哪， 呃， 我觉得他在进校门之前其实是可以各种睡的。今天如 常， 当我停好 车， 突然就听 到“ 咣” 的一声车门 响， 嗯， 哎， 然后。呃，这可能是他那个车里面放了一些什么歌啊？左边一起跟我打左闪，右边脚上一起给个油，就嗯，对，就就那个什么野狼 disco 那那个范儿嘛。然后出发，今天还是挂的运动档，哎，爽啊！可是几分钟之后，我手机突然响了一个陌生号码，接起来，妈，你在哪儿呢？哎，这声音可不陌生。我顺势从后视镜里一看，啊、孩子呢？完蛋！赶紧往回翻。然后彤彤这个时候已经醒过来了，愤怒的上了车。不用多说，司机师傅拉了个空车就跑了，哈哈哈,哈。当时是彤彤开了车门，但是发现座椅上有一堆东西，所以关了车门，打算绕到另外一边上车。我呢也没有回头看，所以当彤彤从车尾绕过来的时候，我已经嗖一下没影了。哦，<笑>把孩子落下了。他说：“反正一个小故事，哦、大家开心一下。”大家好，我是关维军啊。稿子如有错别字不顺畅，都别告诉我，反正我也不敢。谢谢。就这点跟我师傅一毛一,、嗯、一对一这，一开始
0: 就把我这个<笑>这个名字打错了。
1: 对，这点跟我师傅一毛一样啊，就是屡教不改、嗯。对、嗯，
0: 来
1: 吧，嗯、啊，下一个。第二位呢，就是杰尼龟龟，是我们也是我们群里面。他说：“分享一件我大学时候的事儿吧。”我们学校大一时候呢，体育需要选修，而且需要靠抢的。好巧不巧，那天我开会，回寝室很晚，才想起这件事，着急忙慌的点进选修系统啊，果不其然，网球啊、羽毛球啊，大部分轻松的课程都已经满了，只有一门课程闪闪发光的第一位，排在第一位就是没有满员。<笑><笑>我看了一下体育选修，啥玩意儿？舞龙舞狮，对，你没听错，就是黄飞鸿干的那个事情，舞龙舞狮子。然后杰尼龟龟，这个学校是实在民族
0: 特色太强了，一个是一个广东的学校
1: 。啊、然后杰尼龟龟就满头问号，这是个什么鬼？虽然他没有开口说一个字，但是他仍然牢牢吸引住了我的目光。我聪明的小脑袋转了转，这破学校哪有闲工夫找什么老师来上这种高难度的课呀？啊、肯定就是教上点理论知识就散了吧。于是、嗯，我一下为我的聪明才智起立鼓掌，一面自信的就选了这门课程。<笑>到了星期一下午，<笑>第一节课，呃，地点在操场。等带领我们的老师自我介绍之后，带着一股浓重的当地口音的老拜拜，我啊靠！我意识到不妙了。天哪！我一个花季少女。在瑟瑟寒风中，举着一个狮子大脑袋，不停地跳起下蹲，呃呃，跳起下蹲，跳起下蹲，嗯，大家可以参考一下波比跳的那个动作，还要时不时的让狮子眨眼睛。后来可能是我喘气声太大了，老贝贝把我调到了呃狮子屁股那个位置，也就是后排。这个动作呢，我必须。那
0: 在屁股那个地方喘气就更可怕了，你知道吗？<笑>
1: (笑)那个动作是我必须弯腰屈 膝， 拖着前面的腰。哎 呀， 阐述不清楚各位可以百度。就是 你， 你就是狮子要这样站起来的时 候， 大家应该看过黄飞鸿什么的。狮子要当站起来的时 候， 你一定要把那个人拖 着， 就是拖起来。他是四脚 着， 他坐你脖子上。而且他那个龙头其实就是狮头是很重 的， 你相当于是把他和狮头一起都举起 来， 非常非常的费劲。他还是个女 生， 笑死了。反正这个动作还不如让我波比跳 呢， 加上站我前面那个哥们 儿， 哥们儿 啊， 活泼的像只猴子。终于在一次波比跳之 后， 我摔倒 了， 顺带扯掉了那个人的裤子。那一瞬 间， 男的女
0: 的， 哥们儿是个男 的， 是不 是？
1: 有可能啊。那一瞬间，世界都安静了。我的大脑就像鹅毛一样惨白。几秒之后，不知道谁带头爆发出了爆笑，跟瘟疫一样传遍了整个操场。于似乎我再也没有去上过课。此此处要加一个美女垂泪的表情。P.S. 第二年我依旧没选上选修课，但是死也都没再选舞龙舞狮。再 P.S. 那哥们儿还在学校寻人墙找过我，要他娘的跟我聊点事儿、啊，聊你妹呀、啊！不安好心，小叶才不怕你呢。反正适事后我戴了一个月的口罩。呃，第二，哎，是是第二个事儿吗？他说第二个事儿吧事儿，发生在昨天晚上，就两句。我表妹因为这周要出差培训，就把她的猫寄养在我家了。这只猫的名字有点奇怪，叫美女。昨天晚上我去门口倒垃圾，<笑>没把门关严，猫偷偷溜出去。我就像一个性骚扰的变态一样，在我小区里大喊：“美女，美女，你在哪儿啊？”哎呀，不要多说了，<笑>眼泪都夹不住了，完。
0: <笑>我的天呐，这个太搞笑了！了这个
1: 这个、笑
0: 死！我跟你说啊，舞龙舞狮、体育选修课，我跟你说，这绝对是人。这就是发生在生活里面最牛逼的笑料，嗯、就是让你觉得不可能、啊，但是在现实生活中发生了。我告诉你，这是个特别好的一个一个梗，可以放在喜剧里面去。舞龙舞狮，这还美女你在哪？啊、哎，鼓掌鼓掌！杰尼龟龟啊，我觉得我真的是杰尼
1: 龟太可爱了。
0: 哎呀，非常好，非常好。哎，我还一直以为杰尼龟龟
1: 、这个，我还以为一直以为杰尼龟龟，就是他在群里面就是那种俏俏那种感觉吧，特别像个男生。然后我一直以为他是,他、啊、是几群的三群的。呃，对，我我我一直以为他应该是个男生，啊、结果没想到。啊、嗯。然、啊、后你你的生活跟你的头像一样俏俏的。嗯
0: ，好吧，挺好，挺好，挺好、嗯、啊。来，我们接下来赵曙晨，也就是写我们第十季的这个。七夜的作者啊、呃，老大好，大林您好，我是三群的山治赵树臣。最近好长时间没吃榴莲，也是真忙啊。这次的话题呢，我也来凑个热闹。听过《奇了怪了》的人，可能都知道我的大部分经历。没错，是赵树臣前前一段时间还有两集的这个这个《奇了怪了》。嗯，本人大学的幸福时光呢，是在辽宁省美丽的锦州市度过的。锦州这嘎达呢，啥都好，就是有点不好，总刮风，一年刮两回。啊，那是，那这你这个地方是海澜之家呀，哈哈哈哈哈哈！哎呀，啊，男人必去，一年逛两次海澜之家是吧？啊，我也不知道这广告词谁写的，只能去两次。哎呦我的天呐！嗯，一年刮两回，半年一回，嗯，这都不重要。话说，我们这些学兽医的学生。但是我跟你说，大家跟大家透露一点啊，赵楚臣现在可不是兽医啊、嗯！大家一直以为他在那个故事里面，那里也一直在说什么他是学兽医的，完了之后在兽医那儿工作什么的。人家现在在在在一个国学的一个学校里面教，好像是教语文之类的文学一类的东西啊，嗯，很了不起的啊、嗯。对啊，话说我们这些学兽医的学生呢，毕竟之前都要经历一段实习期。实习的地点呢，都是各大养殖场，或者说宠物医院，养猪的、养牛的、养的猫的、倒腾狗的啊，去哪儿都有。小弟不才，去了个养养鸡场，哎，这养鸡场这确实是啊，这个他在他的故事里面是他的主场啊、嗯，恐怖故事的主场，嗯。一开始吧，是在锦州市附近的一家颇具规模的集团工工作，老板呢姓胡。啊，在这个行当里呢，摸打摸爬滚打了二十多年，也算是小有成就了。不过呀，可能这胡老板当年是个当兵的，我们这些学生呢，跟他们在一起啊，就感到一种无形的压力啊。完了之后、嗯，哎呀，加错音乐了，嗯，怎么说？老兵真的会
1: ，老兵真的
0: 会。哎、呃，无形的压力啊。实习过了一段时间呢，机场来了一批小雏鸡就是刚出蛋壳的小鸡崽儿子，这这育厨的任务呢，就交给了我们几个实习生手里。这动物啊，小的时候呢，这个体温调节能力特别差，免疫力也特别差，所以在这个育雏阶段呢，就需要注意的地方太多了。你看光照的时间呢、啊，温度、湿度啊，乃至这个饲料的克数都有明文规定。嗯。当时忙的我们几个几乎都快崩溃 了， 可看着眼前一个个活泼可爱的小生命是一天天的成长起 来， 我们每个人的心中那叫一个自豪 啊！ 正如那句名人名言说 的， 我们那真是痛并快乐着。可是 呢， 过了一段时 间， 鸡舍里边就出了件事儿。嗯， 因为到了晚 上， 即使鸡舍内已经熄灯了我们也要留下一个人给那个炉子看煤，添那个煤，保证鸡舍内的温温度。所以呢，我们一班一般是白天仨人，晚上换一个人留下来值班。哎，有一天呢，我们这仨人里边一个叫王兵的，王兵的值班，大半夜一点多钟了，就跑回宿舍说：“哎呀妈呀，鸡舍闹鬼啦！”我说咋回事啊？他说。我跟你说，熄灯以后啊，我总觉得鸡舍里边靠后门那个位置啊，有个影子，一闪一闪的，亮晶晶啊，一闪一闪的。然后呢，这鸡雏们、小鸡崽儿可就吓炸窝了，炸窝了。哎呀，炸窝是啥意思？就是他给解释一下，炸窝的意思是指鸡群、鸡群受到惊吓而四处逃窜
1: 。哎呀，给那赵老
0: 师，给那小鸡崽儿是吓的。直接就跑回来了，我给我吓得就直接就跑回来了。嗯、一听这事儿，我们我们几个就合计呗，拿，看看去呗。披上军大衣，几个人呢赶到鸡舍，我们高喊几声，哎哎，拿着仗壮胆嘛是吧？这能让躁动的鸡呀、啊、安静下来。然后呢，拿着手电筒里里外外的看了几圈，啥都没有。哎。可是眼尖眼尖的 呢， 我们这仨人里面还有另外一个叫张圆 的， 张圆就看 着， 哟， 怎么死了几只鸡 呀？ 一 想， 哦， 黄皮子进来了 吧？ 到了第二 天， 我们就把这事儿啊告诉老板 了， 那老板当然就急 了， 嘴里骂骂咧咧 的， 安排助理呢去买那个套 子， 买 网， 当天就在这个御厨舍。啊， 御厨舍就是生小鸡的地方 啊！ 布下了天罗地 网， 等只等这只黄皮子自己送上门来。正巧那天 呢， 是集团成立十周 年， 我们就都去公司公司楼那边去 了， 参加宴会去了。哎， 终于说说到这聚会的事儿了 啊！ 我我因为学过几年萨克斯管儿 啊， 也就报了个节目啊。就吹了一吹了吹了吹了声，学萨管吹声，啊、呃！就在我吹了一曲久经久不衰、让人听得耳朵都起茧子的萨克斯名曲回家之后，我他妈就真回家了。为啥呢？因为机场那边来了个电话，嗯、说黄皮子逮着了。胡老板在那儿大喝一声“好”，然后就吩咐大家该吃吃，该喝喝啊，该玩玩啊。他呢，就去。就先去机场那边会会这个黄大仙人家胆儿挺大呀，啊，条胆儿挺肥呀。因为呢，哎，呃、哎、啊，于是呢，就胡老板助理加上小弟我哈、啊，驱车赶往机场。嗯，十分钟后赶到了机场，这算是我平生第一次看着活的黄皮子，嗯、这家伙不大。像只小狗，那还不大天啊，挺大的了啊！像只小狗，身体的可能是茶杯犬。<笑>啊嘿、哎，四肢短短小有力，一条大尾巴毛茸茸的。我心想：呀，哦、这小野兽可真招人稀罕呐！嗯，这要是养起来，搂被窝里岂不美哉？你真这么想吗？<笑>啊，我这么边想着美事儿呢、呃，老板却在一旁大骂了。说你这个不知不知死活的东西，偷鸡偷我这儿来了，我他妈整死你！啊，说着就抄起旁边一把铁锨子，就朝那黄皮子头上就拍过去了。可就在这个时候，惊人的事情发生了。只见那只小野兽挣脱了网子，居然两泪两眼含泪，冲着我老板做起衣来了。天哪，这连傻子都能看出来呀、啊！他是想求胡老板高抬贵手，饶自己一命啊！可我们这老板呐、啊，缺心眼儿的，爱钱叨的，那铁锨可就拍下去了，而且拍了四五下啊！我想拦都晚了，眼见着这惨状是，真的是触目惊心呐、啊！把这黄皮子拍死之后，老板还若无其事的告诉助理说：“回公司去，走了。”可我呢，<笑>我却被留下值班了，没让跟回去。因为老板呢，拍黄皮子时候那个眼神啊，满是杀气，再加上刚经历一场血腥，我真的是有点害怕了。我这是啪啪呀！到那门送走老板呢，我就回鸡舍了。和一只还有个还还好，还有个值班的叫贾叔，啊，给那只可怜的黄皮子收尸吧。我把它装进麻袋里，扛了一把铁锹，我就走出厂房了。啊，走到一棵大大杨树下面，我挖了个坑，我就把它埋了。临走前呢，我还点了三根烟，哎呀，我就剩三根了。我对他说：“我说，你你你说你吃啥不好，你非来偷这鸡吃啊？这下好了吧，命都搭进去了。哎呀！”天哪！你这修行多长时间了？这不容易吧？我就下辈子投个人吧！啊啊！哎，等这烟呢烧完了，我就回厂区了，在御御厨舍呢陪着贾贾叔唠嗑。结果吧，才过了一个多小时，我那几个同学就回来了。我莹儿就问我说：“呀，怎么这么快就完事了呢？”没想到王兵一见着我，大呼小叫：“啊，老赵啊，老赵啊，你刚才没回去就对了，你可不知道啊！老板那车回时就出事了，翻翻沟里了，现在,在医院躺着呢。公司上下哪还有心搞什么庆典呢？”我横了这家伙一眼呢、啊，啊，出这么大事还面露啊、哦，他是面露喜悦之色。那我再说一遍，哎，老赵啊，老赵啊，你跟你说啊，你刚才没回就对了，你知不知道啊？老板那车回去时候出事儿了，翻沟里去了，现在医院躺着呢。哎呀，公司上下哪有心情搞什么庆典呢？不
1: 是，为什么要喜悦呢？请问
0: 啊，那我就就就他写的呀，所以我得改一下这个播播讲方式嘛，对吧
1: ？不是，哎呦，他还出了、就是、这么大的事儿，他居然还喜悦
0: ？啊，啊面露喜悦、嗯，我觉得就是就就是、平时凶他们凶太多了嘛、嗯
1: 。啊，
0: 还面露喜悦之色，嗯、有些人呢就是这么幸幸灾乐祸的。嗯， 这后来 呀， 有人呢就从那个老板助理那儿 啊， 知道当天发生什么事儿。当时呢是天色已黑 了， 车子走在农村的柏油路 上， 没路 灯， 只有打远光灯。可是开着开 着， 助理就看着正前方路面上横横着站着七八个 人， 有男有女。死死的瞪着他，他心里一慌，急忙打了个轮车，就翻到沟里去了。助理呢，头部受伤，左臂骨折。惨的是老板，大腿、肋骨、全身上下几处骨折呀。大家都说了，这应该就是黄皮子前来复仇了，只是没想到这么快。我怎么越说越像单田芳了呢？之后的我 呢， 也因为实习期结束离开了这个是非之 地， 啊， 太累了。我 听， 而我呢也时常当事儿啊感到后怕。那我如果那天也跟着出 去， 估计是后果不堪设想啊。好人还是有好报啊 啊！ 我当时心里想的就是想救这孩子一 命， 可是呢没拦 住， 嘿嘿。这回学校以后 呢， 准备领毕业证了。我们寝室一群人呢又聚在一起了。因为当时呢是2010年，南非世界杯正在如火如荼的进行着，是吧？如火如荼哈、啊。学校宿舍呢啥设备都没有，我们想着是反正回来领证了，过几天就走了，索性呢就在学校附近租个日租房呗，是吧？这几天过点日夜颠倒、醉生梦死的活，是吧？哎，结果这时间就到了七月二十号，那距七月十二号。世界杯终于打响了，西班牙对阵无冕之王荷兰。当时我们几个围坐在日租屋里面呢，只有三十二寸的大脑袋彩电前，目不转睛的看着比比赛。这个时候小了三十二不小了啊！嗯。这时候呢，门外就传来了敲门声，当当当！我靠，这都后半宿了，还有谁敲门啊？我当时也没多想呗，我就过去开门。我把这门打开，我这下巴就掉下来了，没真掉下来，只是一个比喻啊。你猜怎么着？门口蹲着一只黄皮子。我的天！当时哥们真真蒙了，开着门僵那儿了。宿舍长想，想哥。这个这宿舍长叫响哥啊，想念的想想哥，宿舍长想哥可能看我出去这么半天没回来，就过来找我。而就在这个时候，听到屋子里有动静了，那黄皮子冲我点了点头，蹭的一下就跑了。这个时候，我就看着地上，赫然出现了一个钱包
1: 。哎
0: ，这钱包怎么那么眼熟啊？啊，我。我我疑惑的，我摸了摸自己牛仔裤的后头，我靠，我钱包没了！我急忙将地上钱包捡起来，大概一看，真真是我的！我一拍脑袋，哎呦，估计是之前在楼下大排档喝酒的时候掉了。我这个人呢，不胜酒力，喝几杯啤酒就能飘的，连我妈都不认识我。我急忙翻看了一下，里边现金、证件一件都不少，顿时松了口气呀、啊。这个时候呢。响哥从后面拍了我一下，哎，干嘛呢？是苏苏三敲谁谁敲门呢？我就把手里的钱包呢往他面前晃了晃。我说：“响哥，我要说有个黄皮子给我把丢了的钱包送回来，你信吗？”可事实摆在这儿，不信也不信也得信呐。我想了想，看来呀。这只黄皮子是来报答我的，毕竟是我给他老板拍死的，毕竟是我给，哦，毕竟是我给被老板拍死的那只送到这啊。都说万物有灵，这话没错动物也有情感，他们也能分辨善与恶，可要说人是万物之灵，那就大错特错了。不是有那么一句话吗？人和野兽的区别是兽永远是兽，可人呢，只是偶尔是人。胡老板拍死了黄皮子，遭到了报复，而我呢，只因一丝善念，给那只黄皮子收了尸，从而躲过一劫。后来有黄皮子给我送回了钱包，这该是报恩了吧？所以。我奉劝诸位，还是心存善念，敬畏生命吧。因为你永远不会想到，你在某一天生的一场病和你曾经杀死的小动物之间会有什么关系；你也永远不会想到，你失而复得的东西或是交到的好运和你曾经无意之间做的一件善事会有什么关系。今天。咱们这本书到此结 束， 啊， 下回讲什么 啊？ 请听广播哈。好 了， 就写到这儿了。祝老大越来越 美， 大玲玲越来越酷。小弟告辞。OK， 好累 啊！ 我的天哪
1: 多多多谢多谢老赵了，因为咱们论坛出了点问题，所以我们是私下跟大家收的稿子，所以有些人呢找不到管卫军、嗯，所以这次的稿子数量呢，在昨天前天的时候还不是非常多。然后我昨天就是说什么，猫、嗯、姐你那边有没有什么比较有才的人给咱，就是凑个数呗。然后猫姐嗯，嗯，我去找个老赵。然后老赵、啊，哦，真的就是救场如救火，他还真救了。
0: 嗯，哎、呃，谢谢啊，嗯，果然
1: 是平常那个发六十秒语音的老赵，嗯，<笑>就是一一个事情可以给你唠这么长，也是挺挺不容易的、
0: 嗯，对对对对，嗯，下一个
1: ，下一个，下一个，扣肉君，老大好，大玲玲好。我是刚刚入三群的扣肉君，哈,哈哈哈！加入三群以来，我发现我吃的多了，睡得香了，连值班都感觉不无聊了。这个礼拜的野生榴莲啊，吃的还有点不适应啊。我们管这种就是啊，呃、哦、呃，额外收稿这种叫野生榴莲。<笑>啊、希望论坛君希望论坛君赶赶从 ICU 里出来吧。这期的主题呢，既然是社交囧事，那我就讲一讲我的一段人生经历吧。首先，我现在身高一八一，体重一百九，可以算得上是一枚壮汉了。但是小学的时候啊，其实我是一个小鸡子很瘦很弱。那个时候呢，我也和班里的女孩儿呢玩的比较好，所以呢，这就导致了我和班里其他男生啊关系相对要差一点那些男生都把我当成一个异类，具体表现为不跟我说话，把我交上去的作业藏在暖气片后头。做课间操的时候，经常有人从后面推我，把我的书桌弄倒，什么之类的。但是那时候呢，我真的天真无邪，我不懂啊。其实这就是一定意义上的欺凌啊。这个样子的情况，嗯，应该是贯穿他整个小学啊，一直都没有停过。后来上了初中，我极力的想避免小学那样尴尬的情况，我就向班里同学示好。但是没想到这种举动没有赢得他们的尊重和友情，反而得到了持续近两年的霸凌。嗯嗯，高年级的学生呢，每天都会来找我，问我借钱，我不敢不给，如果不给就是一顿打。我尝试着向老师说过，但是老师似乎从来没有关心过这个问题。你们老师真的是，嗯
0: 比较、啊、老师就是畜生，对
1: 牲、嗯、口。初二学农的时候要分寝室了，我自然是那个落单间儿的，没有任何一个人想跟我住一起。结果最后我和教官住在了一起，而且不仅仅是同学，连老师不知道为什么都会有意的排挤、针对我，让我在课堂上出笑话，这样就能让全班人嘲笑我了。对我做的一切，我当时都忍了，忍耐的唯一原因就是我软弱。嗯，那些人就是利用了这一点，对我进行了很多很多的欺负。于是，在初二即将结束的时候，我呢患上了自闭症。因为我父母的呃，当年我的父母啊，常年在日本。他得知这件事情之后，马上我妈妈就回国，把我直接接到了日本。在日本待了一年多，那一年多是我一直，真的是我一直以来最想体验的学生生活。在诊断我痊愈之后，他们就跟我一起回国了。我休学了一年，嗯、所以呢，我就比我小，我就和比我小一届的人成了同学，也就这样认识了我现在那几个哥们儿。嗯，这几个兄弟对我的改变是巨大的。在进了新班级之后，这几个人带着我逃课呀、翻学校围栏呐、跟教呃教育处主任互骂呀、打群架呀什么的，就是至少是。做了一个青春期的小男孩的那种、嗯，那种应该经历的一个过程吧，大概是，反正是学生不该做的事情嗯，嗯，我们全都做了一遍。但是呢，我们的原则就是绝对不会欺凌弱小。当时也没人能管我们，在那个学习成绩最为重要的时代，我们几个人次次考试啊都是班里前十，再加上有一个特别护着我们的班主任，嗯，嗯我们叫他老谷，呃，谷子的谷。嗯老谷 呢， 也是我至今为止见到过的最好的班主任。因为年纪相差不 大， 所以现在我都会没事儿跟他吃吃饭 啊， 聊聊天儿什么的。后来上了高 中， 只要我看到学校里有霸凌事 件， 我都会去管上一管。对于那些施暴 者， 如果我没打 过， 我就把我那几个兄弟叫来。嗯， 其实我没打过的次数偏 多， 嘿嘿嘿。因为那时候我一米 八， 体重也只有一百零一 斤， 就是你瘦高条嘛。所以我觉得总这样也不行，嗯、我就去疯狂的长胖，然后狂练肌肉。嗯嗯。高二的时候，班里转来一个插班生，看起来吧智商上面有一点点的缺陷。我们班呢就有几个 SB 对他做了很多过分的事，直接说傻逼。那对、嗯傻，小傻逼对他们做了很过分的事儿。我知道这件事儿之后呢，就在一个期中考试考完的下午，我拿着椅子一个一个给他们挨个抡了一遍。也是因为这件事，我得到了我高中时候，呃数不胜数处分当中的其中一个
0: 。对
1: 于校园霸凌这个事儿，我真的是不想说太多，我就一个回应：打，打不过也得打，往死里打，不要命的打。这也是不是正确的解决方式，但确实最快速的解决方式。嗯，啊，深呼吸一下，平复一下我愤怒的心情。每次一说这个问题，我内心的愤怒就止不住，嘿嘿。老大龙，您辛苦了，希望《寒楼怪谈》越来越好，么么哒
0: 。我觉得，我觉得寇若军说的这个，呃，就是说这个方法啊，也算是一个
1: 办法。我觉得,我觉得
0: 真真的算是一个办法，对因为其实其实我们看整个寇若军呃这样的一个一个一个一个、呃、流程下来啊，第一个、嗯、他在小学的时候其实是没有自信的，因为可能比较弱小。嗯，完了之后没有自信，完了之后到了初中。他还是没有自信，完了之后还是依然的被被受欺负。但是他去日本这一年，可能非常非常的，我觉得第一点，呃，去另外一个一个。国家去念书，其实对于整个阅历上来说是一个丰富的过程。这个无形中，等等你回来以后，这是你一个自信的一个基础。同时，在这一个一年里面，你看到了什么是一个好学校，应该是什么样一个是一个好学校。我们回来以后，那同时身身高可能也长高了。完了之后到这到一个新学校，一个新环境，你会用你。从这一年里边，你获得了这些自信，来重新塑造自己。其实这个时候，跟你当时初中和小学的时候，已经是完全不一样的了，完全不一样的。你那个时候可能真的还是会继续受欺负，但是在现在，你是有自信去反抗这些东西了，所以你你就变得跟以前完全不一样。完了之后。加上这几个哥们儿啊，完呃这个臭味相投在一起，整个这是一个一个正向的一个一个反应吧。我我觉得是这样的。他最后说打打不过就要打，也要打。我觉得这真的是一个可能校园霸凌里边可能也是一个解决办法。你如果真的那那帮畜生老师完全这个不管的话啊，完全不管的话，嗯、你没有办法。你真的没有办法，因为你即使找家长来，让家长打对方一顿，那也不是你打的，因为家长不可能一直一直在你身边，不可能一直在你身边。嗯、所以真的那个时候，我们真的是叫天天不应，叫地地叫地地不灵啊。那个时候，那你还有一招就报警呗，还有一招报警，报警都管不了，那你真的得靠自己打回来。更真的是这样，就是。啊、对，
1: 虽然说是以暴制暴不对、嗯，但是我们之前我记得也,也有提过嘛，就是其实小孩子之间的这种互相之间欺负啊怎样的什么的、嗯，你只要打过他一次，嗯、就无论是你被他爸凌到多惨，只要你回首回过一次，估计他以后看见你都得退两步。就是小孩其实比的是体力，嗯、就那个呃罗,罗永浩说的嘛，就是小孩其实比的是体力。嗯嗯你不论不论你是什么，你长到一米八，然后我这才一米五的一个小孩一米五的小孩一巴掌把这一米八的只要一次干趴下了，就是一米八的这个孩子以后见着这一米五这小孩都害怕，所以就是哎，呃，虽然说我我们对于以暴制暴这个事情并不是那么的支持，但是有的时候，嗯，你保护自己啊，至少得。
0: 对，嗯，对，保护自己啊，你你保护自己。你说谁都不管的话，我相信现在的学校，尤其是老师不管
1: 这个事情太过分，嗯、而且还跟着一起欺负小孩我觉得这个，这、嗯、这破学校真的是，赶紧该干嘛干嘛这种学校啊学校
0: ，我觉得这种学校啊，就就。要、就是你真的是你觉得是太过分的话，就把名字说出来，就是就就人肉一下也挺好的。你说，因为这这这这真是，有时候你不知道该怎么办。那他说不定你要他还现在还这样去干呢。就是关键是他这样还要、啊、这样去干怎么办？我们有时候经常会在呃道德的层面上去去去去呃评价很多很多事，因为我告诉你，这个老师已经不讲什么师德了，他已经不讲什么师德，你跟他讲道德没有关没有。没有没有办法的，所以就是老师在这首当其冲，哎，你就是一个，就是你没做好那就是混蛋，啊！现在我觉得你微信这么发达，我也看到了很多那种群里边说，把老师捧到天上去了，就是哇，这真的是，哇、哦，老师真的是，哦、老师说的对，一帮一帮学生舔老师的局啊，我就真。不理解了，就是说，哦、不
1: 是我老师怎么？我就觉得他们自己听着不膈应吗？反正就是、嗯，有的时候群里面，比如说那天，嗯嗯，觉得录了一个什么什么节目，嗯、然后觉得，哎大林这个做的做的挺好，然后怎么怎么样，别人多说两句，我说，我就得这这怎么感觉这么难受？我说你啊、哦，谢谢谢谢谢谢，我就觉得就那那种气氛会让我自己觉得很尴尬，所以这些老师那为什么尴尬？不，
0: 这跟老师那个没有关系啊。不是这跟老师那个没有关系我我我我。我就
1: 说，呃，无论是就是，我可能对于就是夸奖这件事情有一个天生的，就是这种，所以我就很难想象那些什么那些老师自己做几斤几两，他们自己不知道嘛，然后被捧到那么高，嗯，舔马屁的时候，就是他们真的会觉得不恶心吗？<笑>我自己不不不不反正就
0: 是，他们是绝对不会不会的，他们是觉得享受这样的哦，居然哇！我现在能享受到一般小明星带来的这样的一个状态、嗯呃、啊！该有人，你如果你真的做得好的话，有人赞誉你，你应该接受这种赞誉。要是对，那如果是这样的话，你是对别人的不尊重。我告诉你，这是一样的啊！没没没
1: 没没没,没有说是以后，我只是觉得所有的同学
0: 不管听到大玲玲做的怎么样的活都骂，我跟你说他就舒坦了啊！好，我我们就再跟这说啊，我又不是虐、啊、的啊
1: ，不是别人找虐的，啊、我我我是我只是不知道该怎么去回复，哎、就是因为我我觉得就是自己可能还差很。很简单、啊很，谢谢就好了啊。差
0: 很多，我会继续努力的啊，<笑>对不对？那冠冕堂
1: 皇的话说一下，好吧，好吧，好吧。下面一个，这个都都给我师傅学。
0: 嗯，下面就对对，确实有的时候呢，呃，确实呃，夸奖的话啊，就是给多了以后，往往会让人飘。飘这个事儿啊，我觉得确实不应该有。啊，一旦飘起来的话，<笑>那可能你的言行就有可能不是你自己了，也不是你最开始我们认识你那个人。下面我们介绍一下有脚幻影，完之后老大大玲玲好啊，这下面有同学叫有有脚幻影啊。呃，老大大玲玲好，不知道老大的身体恢复怎么样了，祝一切安好，谢谢。上期吃毒食的大玲玲辛苦了，念到最后都没有力气了，也要注意身体啊。不用谢，本人斗胆代表 VIP 三群，哦、你看斗胆啊啊，你向两位致以崇高的敬意与慰问，谢谢啊、嗯、啊，虽然能不能代表不知道啊，但是谢谢啊，嗯，反正是漂亮。嗯，可能很多人都知道我是一名内河船员。什么是内河船员呢？简单来说，内河船员基本上天天可以回家。嗯，除了工作场所在水上漂，其他方面的跟城市的上班族几乎是一样的。嗯，我,我也曾经跟，对我曾经想说，这有点幻想，是不是能来我们去这个节目里面做一期，就是船员的生活这样的一期，这个也奇了怪了。我觉得这种东西，咱们不一定要都讲这种什么。灵异的或者什么的，我觉得有一些特殊的一些职业也是特别值得我们来了解一下的啊。嗯、我们公司是一个老龄化严重的企业，嗯，中老年人呢大大约占了三分之二，因为接受到的文化教育都不高。那个时候的是，哎，我觉得你的教育接接受教育非常高，你起码上一次写的那一篇那个科幻类的那个那个作品啊，大林做的那个，哦，我觉得是很棒的啊，就非常有意思。因为接受的文化教育都不高，那个时候的社会环境也比较闭塞，所以呢，有些人的价值观和行为也比较奇葩，烟酒赌博、女人，再加上满口脏话，你应该想象这股清流所带来的冲击力啊，嗯。以前呢
1: 脑，脑补了一下、啊，就是那种，就是把博萨船长，嗯、就就就就那那、啊、那帮子那种感觉。Okay
0: 、嗯嗯嗯。以前我们公司呢，本来有年会的，但现在呢，没领导敢开了。为什么呢？因为事后实在太麻烦。这帮糙老爷们儿，几杯几杯酒下肚，就一场的群魔乱群魔乱舞啊，哭的笑的，称兄道弟的，喊骂爹喊娘的，是吧？等等等，不堪入目。我本来呢想写一些小事情，但内容有一些碎片化，因此呢我也不不写多了，编成一个故事，供大家乐呵乐呵。哎，好，不错，开始啊！记得那天晚上啊，我呢气喘吁吁的，一把推开寝室的门，也没开灯，借着月光啊走到床边，脱了衣服便直接躺上去了，听着头顶处啊小陈发出这个轻微的鼾声。我就慢慢合上了 眼， 不知过了多 久， 我被一阵巨大的鼾声吵醒。无奈 呢， 我抓起钥 匙， 朝这个铁架床上的那个铁管扔了 扔， 可鼾声依旧啊 啊！ 我挣扎着坐起 来， 我看看衣柜上方的挂的电子钟 啊， 现在是凌晨两点三十三分。我就走向小陈的床 铺， 可床上居然没有人。可鼾声仍然依旧啊！恐惧感袭遍了我的全身啊！腰这怎么回事啊？我双腿已经开始不停地打颤了。就在这个时候，呼噜声戛然而止，紧接着身后的柜子吱呀一声就打开了，接着一双手慢慢摸到了我的脖子，嗯、而且开始慢慢用力啊！我的一声尖叫啊！切！我我得说一声啊，我惊叫一声从梦中醒来，嗯，下意识摸了摸脖子，原来水原来是水晶没摘下来，几个翻身被压在身上，呃，身下勒着脖子了。我坐起身擦擦冷汗，望向挂钟，凌晨两点三十三分。紧接着，吱呀一声。柜门打开，从里边慢慢走出一个人来。嗯，我惊恐的瞪大了眼睛，看着那个黑影，渐渐的情绪由惊恐变成了他妈愤怒。我走过去，我就对那黑影的脑袋猛拍了一下，我说：“你他妈有病吧？啊，有床不睡，你跑里边干嘛去了？”那个黑影被我一拍啊，立刻扶着脑袋蹲下去了。哎呦呦，九哥九哥九哥九哥，这不别,别拿了，别拿了。我气急败坏的打开灯了、啊，房间瞬间一片通明。只见小陈正蹲在地上揉脑袋呢。嗯、我说：“你他妈人吓人吓死人你！你你说说怎么回事、嗯？”小陈眯着眼睛猥琐的看着我。我这不是嗯年会上喝多了吗？回回来我就我一想想上趟厕所，我就我稀里糊涂我就跑衣柜去了，然后我就我我就睡着了。啥玩意不是你等等，我立刻走向衣柜，我又马上关上了门。我说：“我靠，你还真他妈在里边尿了？你还不如连屎一起拉呢，尿尿尿里边得了呢，水在里边得了呢。”这小陈居然脸红了，挠了挠头，我我这不是喝多了吗？呵呵说着，赶紧把门口的拖把拿了过来
1: ，赶紧把那衣柜拿出去晾晾吧。哎呀！
0: 哎呀，我点根烟呐、啊！我说，我跟你说啊，这里头全是你师傅老王的衣服，我看你明天怎么收拾
1: ！哎呀妈，得罪隔壁老王小
0: 陈一边清理衣柜一边说：“嗨。哎”不担心他，他他也喝多了，明天请假你。你放心吧，等我擦完了，我我把门一直开着，我让让风吹吹，明后天他一来啥，啥啥味儿都没有了。哎，我跟你说，我师傅今天可牛逼了，红的、白的、黄的混着啊。回去的时候啊，我我我还找他，人呢？我说你,你哪儿去了？你再怎么着？你猜我怎么找着了他？<笑>他他妈钻钻桌子底下学公鸡叫的。<笑>听到这儿呢，我也扑哧一声笑出来了。小陈接着说：“我、嗯
1: 、跟你说，小
0: 哥，我好不容易把他弄上出租车了，我车一颠，风一吹，立马就吐了。还好呢，头是伸到车车窗外边外边吐的啊。”我又点起一根烟，给小陈递了一根。行啊，陈，不愧为老酒鬼啊！啊啊！哦，不行啊！你这师傅不愧为老酒鬼、啊，还有点矜持，是不是？小陈皱皱眉头，抽了口烟，矜持个屁！快到家的时候，他咂巴咂巴嘴我心说你你咂巴个毛毛毛线啊啊！他突然就坐起来了。拉着我手说：“坏了，侄儿，你师傅刚才一吐，连假牙都吐吐,吐出去了。”嗯，噗哈哈哈！我笑的被烟呛了一口，不停的咳嗽啊。小陈接着说：“亲娘哎，咱再回头找那玩意儿拿，好不容易，你还别说，我们还真找着了，一坛东西里边，哎呀！”
1: 能想
0: 起来那么捞面条的故事了、啊？哎呀妈呀！啊，我怎么就摊上这么个师傅呢？啊，说到这儿呢，小陈露出一副痛苦又厌恶的这个伤感表情，摇了摇头，而我却笑得更欢了。我擦擦眼泪，我说行了行了，我也比你好不到哪儿去。哎，老张那家伙呀，平时不喝酒还好，喝了酒呢就俩人了。你看你今天年会上。你到处敬酒，你你谁不喝你他就骂谁，连经长经理都给骂了。哎呀，小小陈在一旁呢，洗着那拖把说：“哎呀，真能耐呀、啊！”我冲他摆摆手：“哎，不是，还有更能耐呢。”结束以后，我师傅让我送他回家，因为他离家离离公司近呢，我就正好要回寝室，好嘛。哎呦，这老家伙出了门啊，就跟被狗撵了似的，拼命跑，拼命跑，我就追呀、啊、追呀、啊、追。最后啊，跑到一家电器维修的那么一个店的门口，那门口停着一辆人家平时说破烂的那么个破烂的一个大三轮我靠，他他妈哐叽一下躺上躺在上面不动了。小陈已经趴在旁边乐弯了腰。我接着说，我说你说老张平时体重就二百多斤，我跟小店老板一点都搬不动他。最后呢，我给了老板二十块钱，我又给人家三三百块钱押金，我蹬三轮给人家送回去的。人家一收破烂的，我这我这一我这就变成送破烂的。苍天呐，一趟半个小时啊，回去找找他儿子、老婆、邻居，合力把他抬进屋的。等折腾完了，回来一瞧，得，老板人家关店了，明天还得跟人家要押金去呢。嘿嘿，小贾贾哥，你你也有今天？去去去去去去！一手骚味儿，你还往我身上擦？你赶紧赶紧赶紧,赶紧,赶紧擦完赶紧睡啊！明天我上班呢。<笑>说完，我便不理他了，插上耳机，打开了《哈喽怪谈》APP， 听起会员专区的玲珑来了。你我跟你说，哎呀！这今天呢，这玲珑听着我怎么有一股骚味呢？嗯啊，几分钟，
1: 我没在厕所录
0: 。几分钟以后，小陈关上了灯，走过来呢，看了我一眼，一眼我手机说：“呀，小哥又听这妹子唠嗑了。”哎哎，这期我听了啊，不是读书节目就是瞎唠。我跟你说，<笑>你听我，你听我，待会就睡着了，你就睡你的去。大玲玲(笑)是我(笑)女(笑)神 啊， 我就爱听她唠。你怎么(笑)烦人睡着 (笑) ， 你(笑)你追你的女 神， 我听会员专区里边全网最牛逼的《长安十二时辰》。这个坏小 孩， 大家各取所 需， 各取所需 啊！ 说 着， 他已经睡着了。可就在我快睡着的时 候， 一个念头从脑海里一闪而过。小陈是半夜回来的，那我回来的时候，头顶位置是谁在睡觉呢？瞬间。我如坠冰窟，心脏开始狂跳起来。就在这时，我觉得腿被人轻轻拍了几下。我小心翼翼地朝那边望去，借着惨白的月光，我看见小陈正一脸惊慌地蹲在我床边，对我做了一个噤声的手势。而我头顶处的微轻微的寒声依旧持续着。哎，还有个反转啊，还可以，可以，这故事不错。嗯，居然还有个反转。是嗯嗯嗯，挺好，挺好，挺好，挺好，就是很费劲，你知道吗？念这个故事啊，嗯、对对哎呀，你看我今天念的故事，老赵一个，完了这个这个这个、脚脚摇一个，我天，都很费劲啊、嗯！来来来，下个池塘男孩
1: ，舌舌头都得抻很长，嗯。下一个池塘男孩，沈阳老大大玲玲好，池塘来报道啦！上周闻听老大身体抱恙，咱们三泉鬼友甚是担心呀、啊。希望老大早日康复，身体倍儿棒。也希望大玲玲跟老大能一直健健康康。毕竟大怪谈离不开两位大大的。好啦，进入主题，这次话题呢是关于社交聚会的。嗯，那我就来讲一个、嗯、嘿相亲的故事吧。嗯啊、我们可爱听这种了。当今社会啊，只要年龄超过二十五岁，基本上啊都会有来自父母的花式催婚和来自七大姑八大姨的热心介绍。嗯，就是这位主角的叫呢叫郝建，郝建呢也不例外。这一天，在家人的安排之下，来到了咖啡厅，进行了一场相亲。嗯、来之前呢，郝建听说呀、啊，这次相亲的对象欣欣。刚好是以前的初中同学，哇，也许这就是缘分吧。想到之前长辈们带来的照片，郝建心中不禁一阵火热。嚯、哦，真是女大十八变，越变越水灵。嗯，在咖啡厅里呢，郝建等了片刻，就看见欣欣进门了。哎，欣欣，欣欣，这儿呢，这儿呢。郝建就站起来招呼了一声，挥手示意欣欣坐下。也许是两个人太久没见了，两个人都有点沉默，都在那儿很矜持的啊、嗯。自顾自的喝着饮料，气氛一度有一丢丢的尴尬
0: 。咦、
1: 啊？郝建率先打破沉默，诶、哎，那啥，呃，欣欣啊，算下来咱俩十多年没见了，是吧？嗯，是的呢，建哥。欣欣低着头小声的回答，听着。哎，哦不对，感觉一般比女女生要粗一些。哦对，是的呢，剑哥。小声说，哎，很奇怪啊，听着欣欣的声音，郝剑不禁一愣，怎么欣欣声音这么奇怪呢？感觉比一般女性的声音要粗一点儿、嗯。要是不仔细分辨、嗯，肯定会第一时间认为这个这是个男声吧。嗯，欣欣抬起头，看见郝剑一脸疑惑，一下子意识到什么。啊，那个啥，嗯，我前段时间呐、啊，这个嗓子出了点问题，医生说吧，可能这辈子就就就这样了。哦，听到这儿，郝建恍然大悟。有了这个小插曲，两个人不负之前的沉默，都打开了话匣子，就开始聊起了以前上学时候遇到的各种趣事。郝建还翻出了以前的合照，递给欣欣看。这是一张三人的合照，除了欣欣、郝建，还有一个是欣欣的双胞胎弟弟，星星，哦、一闪一闪那个星星啊，呃，那个星星那那俩字就是李嘉欣那个欣。当然了，因为是双胞胎的缘故，星星的这个脸呢，看上去酷似姐姐欣欣，唯一不同的就是星星的脸上。嘴角旁边有一颗痣，如果不仔细看，嗯、常人是辨别不出来的。两个人呢就这样聊了很多，这关系啊也不复之前的僵硬了，仿佛还有更进一步的趋势。嗯、那啥、啊，不好意思啊，建哥，失陪一下啊，我上个厕所。大概是之前饮料喝的多了，欣欣不好意思地说了一句，然后起身离开了座位。郝建一个人独自坐在这儿，百无聊赖，拿着手机，细细看之前的照片而这个时候，电话突然就响了，上面显示着陌生来电。郝建接起电话来：“喂，你好，哪位啊？”电话的那头传来了一把悦耳的女声。喂，你好，郝建吗？我是欣欣，呃，我有些事情耽误了，可能还要半个小时才能到咖啡厅，不好意思啊，哎、呃，你再稍微等我一下。说罢就把电话挂了。哎，郝建心里充满了疑惑，这欣欣不是已经到了吗？怎么还说再要过半个小时才能到呢？那那那如果电话里那是欣欣的。跟自己聊了这么久，那那是谁啊？哎呀，不好意思啊，建哥，那个厕所人太多了，让你等了这么久。这个时候，那位欣欣上完了厕所回来了，对郝建连声道歉，然后坐在郝建的隔壁，亲热的挽起了郝建的手臂。哎呀，建哥，你看我都坐了这么久了，接下来咱去哪儿啊？显然。郝建还没在刚才的疑问之中走出来，机械的转过头，对着这个欣欣笑了笑。而就在这个时候，郝建的眼角余光看见，这个欣欣的嘴角上有一颗若有若无的痣，如果不仔细看，绝对不会发现。原来啊，是在几年前，欣欣也就是星星，做了变性手术。几天之前，偶尔得知姐姐欣欣要跟郝建相亲，想着以前就对郝建爱慕已久，便趁着姐姐忙碌的空档、哎，冒名顶替姐姐前去相亲了
0: 、哎。OK， 这个故事其实挺有意思的。讨、哎、论，完了之后，那个池塘男孩，我我给你个建议。这个故事其实一个是一个非常非常好的一个有一个悬悬念在里面。的啊，嗯、这个、人到底是谁？所以呢，你应该这样编这个故事啊，来了，完之后他的声音比较怪啊，没关系，完之后、哦、说医生说可能这辈子就这个样子啊，完开始来打开话题聊些过去是怎么样子，聊过去是怎么样子，完之后呢，突然之间这个星星这个星星呢要去厕所，说好吧，完之后他就在这儿想啊，完之后。这个欣欣确实挺怪的。这个时候来了一个电话，电话是谁打的？真正的、真正的欣欣打过来的。然后说、嗯、啊，那这个人是谁？这时候这欣欣已经回来了，坐在对面继续跟他说话。这个时候他不经意间发现这个欣欣的。这个嘴角下有一颗黑痣，他猛的一颗跟一个一个雷一样劈过来之后，连忙打开了本来要今天准备好的翻拍的一张照片，是他们过去他跟欣欣的照片。不过上面还有另外一个人是欣欣的同双胞胎弟弟，那个人叫欣欣。这个男人嘴角。有这个孩子嘴角有一颗黑痣，你够，你都后面都不用不用说他什么做了变性手术。但是你要知道，你现在在中间就说了他有一个双胞胎弟弟，其实已经谢工了。这个故事已经不用再看下去了啊！你不管以后故布多少疑团，大家都已经知道结果了。所以悬疑小说一定要到最后才把梗抛出来。记住啊，这个故事真男孩，你要把这个、这个东西放到最后来说的话，这个故事很精彩。现在从。中间的时候，大家已经知道结果了，好吧？这是我觉得还可以这样。小建议，其实我觉得还可
1: 以这样的、嗯，就是当年大家孩子孩子们都还小，大家在一起那个玩的时候，肯定是呃姐弟俩跟着这这帮同学们也是一起玩的呢。当时就因为长得太像了。嗯除了这颗痣之外，没有人能够辨别清楚他们俩到底谁是谁。而现在记忆已经有点模糊了，不知道是姐姐长了颗痣，还是弟弟长了颗痣。那么有可能去厕所的那个是弟弟，嗯、但是回来就是从这个餐厅转来转去、转来转去，坐回到郝建面前的已经是姐姐欣欣了。而欣欣的嘴角上有颗痣，但是在郝建的脑子里面是弟弟嘴角长了颗痣。这个故事好像就可以继续进行下去
0: 了。嗯，继续进行下去，就是说，呃，我们从结构上来说，嗯，这这就就就乱了，这就需要写一个、就是，就是很长的，各种各样言情剧啊，啊啊不不不各种言情剧，情这两个人,人就是
1: 带着很相爱的人，带着很逗逼、啊，但是有很悬、啊、悬念的那种
0: 东西、啊。OK OK 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 OK，、嗯、好一个楼小楼，老大说的那楼
1: ，老大说那是一个闭环的悬疑线嘛
0: ，嗯嗯，好，楼小楼哈喽、啊啊、怪谈哈喽 l l o 山羊哥大灵灵，大玲玲
1: 。也是多谢楼小楼资助那个凑、嗯、凑,个凑,凑字数了
0: ，嗯。OK， 最近看周德东的新书，有个字谜编成段子给大家。这个猜猜啊，就是他最新的啊、嗯哦，对对对，这个事这个、是要说一下哦，这个这个事儿忘忘说了。这个星期的三和四，我们会连续更新两集。这个奇了怪了，我们这一次专访到的就是周老周德周呃周德东老师。完了之后，他有一本新书啊，呃，尊敬的秦林先生啊、呃，我们分上下两集，上集呢是跟大家呃这个周老大跟大家聊一聊这个关于新书的一些事儿，完了下一集呢是一些八卦啊，现在。他在干什么啊？现在他在，呃，有什么猫腻啊，什么之类的啊？所以大家，请大家关注一下这连
1: 更是吗
0: ？对，连更三和四啊，今这个星期三和星期四啊，两两天连更，嗯嗯啊，这个这个第一个写的就是第一个叫字谜，罗罗小罗写的这个第一个故事叫字谜。昨天晚上我在记事本上写了一个字谜、嗯：马怀山下马不前。马嵬山下马不 前， 什么马 怀？ 马马什么马 怀？ 马嵬山下马嵬马不 前， 字的后边 呢？ 我写了个大大的问号。嗯， 早上我再去看的时 候， 发现问号被擦 了， 在原来的位置 上， 不知道谁写了一个找字。哦， 端详了半 天， 我发现这个找 字， 寻找的找 啊， 哎， 马嵬山下马不前 找， 现在变成这么一个字了。嗯，我发现这个“找”字呢写的很潦草，笔画似乎都比正常字要长出一大截来，就好像一个人的四肢生生长的过长，显得怪异而畸形。这个寻找的“找”字呢，笔记是红颜色的，我看了半天，我还是没明白找什么呢？这个字谜的这个字谜的谜底不是这是字。啊，谜底不是，这是字哎，不是这个字这个字谜的
1: 谜底不是这字我心知肚明
0: 。啊、哦、啊、哦，它是多了一个“是”字。嗯，不是这个字我心知肚明。看看着看，我突然发现了一个细节，这个“找”字的提手旁上边似乎多了个点哦。笔画很模糊，不认真看会漏掉。我照着字模仿着写了一下，写完我一下瞪大了眼睛，这个字是好。大家自己去想一想，这个字应该是什么字？他写了啊，但是我觉得这个，嗯，大家去找一下，一个“找”字，寻找的“找”字，左上端多了个点它会变成一个什么字？啊，写的很潦草，记住啊。
1: 嗯
0: ，哎，这个变成我们今年的进群密码怎么样
1: ？可以呀，这什么字儿
0: ？我们的就一个字儿啊，写这个字儿就行了。找字，写的很潦草的一个寻找的找字，左上角多了个点儿，这个字儿变成了什么 ？OK， 啊，字谜第一个故事结束，第二个故事生命线。生命其实很脆弱，有的时候一张锋利的纸片就可能要了一个人的命啊！纸片确实很锋利啊、嗯。其实呢，一支自来自来水笔也可以，只是并但是并不是把这支笔当做凶器，往白嫩的这个脖颈上一下子扎下去，而是这支笔轻轻的划过，划画了一条线，于是，一条鲜活的生命就结束了。你们一定想到了《死亡笔记》错。这一天，我把我的想法告诉了胡小姐，她笑盈盈的看着我，她不信，我就我就这让她信。是、嗯，小楼啊，我这
1: 就让他信。他不信那，那我这就让他信
0: 。好吧，小楼啊，嗯，我说，请把你的手伸给我。哼，你是要给我看手相吗？他把他的左手伸出来，右手，啊，我纠正他。我仔细的端详了半天，点指着指点着他右手生命线。你的生命线很长，但是中间似乎断了。嗯，我怎么看不到它断？它断了呀？胡小姐疑惑地看着我。我从口袋里摸出一支自来水笔，在她的手掌上那条生命线上轻轻一画，笔锋划过胡小姐的笑容。渐渐退去，身子慢慢瘫软，倒地不起。其实人的生命有很多破绽，不信你就试试看。哎，第二个故事，嗯、小楼每次的那个小故事啊，都挺挺有趣，挺有趣的。嗯嗯，一把菜刀。第三个故事，周奎丢了一把刀，准确的来说是一把菜刀，这让周奎心里非常的膈应。菜刀离开原来的厨房，可能就会变成一把凶器，可以威胁到人的生命。谁的生命呢？周奎首先想到了自己。物有灵性啊，周奎很怕这把刀能认能认识自己，找到他。哦，这种写法就特别周德东啊。嗯嗯、周奎想起。三天前，他在路上遇到了李三儿曾经的生意伙伴，他们合伙开过饭店，结果那次合作却是赔本赚吆喝。李三儿的样子很落魄，互相打过招呼以后，周奎发现李三儿的怀里鼓囊囊的，像是揣着一件东西。俩人呢，便往前走，便聊着，看似一问一答，其实俩人的心里都各怀鬼胎。周奎一直盯着李三儿的手。那只手始终揣在怀里。两个人走到无人的胡同时，李三的手突然从怀里抽出来了。周奎抖了一下，因为李三的手里还握着一把菜刀。周奎，你害得我无家可归呀、啊！我可找了你半年了。周奎见状，刚想夺路而逃，可他发现背后是堵墙。这个时候，李三举起菜刀，不料脚下一滑，这菜刀是应声而落。周周奎手疾眼快捡，捡捡起来，向着李三的身上砍去。周奎没想到，人的身体比想象中还不结实，比西瓜还脆。李三就这么死了。周奎终于想起来了，他杀了人了。他把李三儿杀了，可那把杀人的凶器丢到哪儿了呢？垃圾箱、路边水沟，还是荒郊野岭的密林之中呢？可正想着呢，这时候门外突然有了动静了，一个男人喘息声，是一个男人的喘息声。突然门就开了，周奎浑身一个机灵，李三儿浑身是血站在他的面前，突然咧开嘴说。
1: 我来还你钥匙
0: 。这故事特别周德东。对，嗯，这故事特别周德东。我来还你钥匙。嗯，其实挺有欲、嗯，挺有趣的是一个黑色幽默。嗯嗯，挺好，挺好，挺好，挺好。嗯，就如果这把钥匙我来还你钥匙，在之前的故事里面能够提那么一句的话，能够提那么一句的话，我觉得这故事就更完整了。要不它就不会显得那么的生涩。就是说我来还你钥匙，其实就是哎，前面可能俩人还那刻刻上着，没事儿兄弟啊、呃，那个落魄了是吧？来我家来我家啊，给给给，来我这儿有钥匙啊，你就随随便去我家，或者怎么着怎么着，哎，把这钥匙递过去，回来我来还你钥匙，那、哎、这或者说
1: 他俩其实曾经一起开过饭店，那合伙一起开过饭店，肯定是两个老板各有一个吧？这个饭店本身这个租房子什么之类的钥匙，他可能是要隐喻在这儿，我觉得。
0: 嗯、呃，不是，应该不是。我觉得就是我来，就是很无厘头的一个一个结尾，就是说，嗯，这我来还你钥匙，其实挺挺有趣的，有就是挺有趣的，嗯，挺有趣的。来下一个，就是刚才提到的啊，世界上最锋利的一种东西，纸片嗯
1: ，啊，对，纸片儿，嗯，诗阳哥，大玲玲好，我是纸片儿。嗯、呃，纸片的这个稿子呢，其实也是属于他，他，他一直在犹豫，想到底写还是不写，因为其实气压很低的这么一个故事。嗯、后来我说是、嗯、凑不够啦，纸片上纸片好，就来了。这一期话题是社交囧事，其实对我这个死宅来说，嗯，大部分的囧只是自己心底默默的尴尬而已，表面看起来还是风平浪静的。但是要说和人际交往有关的故事嘛，倒是有一些擦边儿的。这是一个不太那么开心的故事、嗯，其实有几次在群里面讲过。那是发生在我大四第一学期的时候，当时其他呃，当时其他准备出国的人还在努力赶着作品集。班里有一位女生提前拿到了伦敦某个知名艺术学院的 offer，、嗯、自然是引来一片的艳羡的目光啊。女生。也将自己的 offer 截图、马赛克私人信息之后发了朋友圈。可是第二天，有一个消息在班里扩散开了，说这个女生的 offer 在造假。嗯，和我说这事儿的，呃，小 A， 一副幸灾乐祸的样子，描述了那张图哪哪哪有破绽，有各种分析论断。我只能迟疑的回复了一句：“嗯、呃，不会吧。”我看到咱们老师也点赞嘞。A 听闻以后呢，又赶紧用极其诡异的语调跟我说：“那个女生啊，平常行为如何不端，作品集都是超大，说话不靠谱，真实能力如何差，云云。”我听完之后，嗯，没当回事儿。但是这件事儿却在班里面愈演愈烈。嗯
0: ，
1: 先是当着那个女生。呃，先是有人呐、啊，当着那个女生面儿，极其讽刺的语气夸赞：“哟，好厉害呀，这可、个、是我们未来的大设计师呢。”后来，我又接连看到他们在朋友圈里面含沙射影的说这事儿。最让我害怕的是，有一天上课，女生没有来，任课老师说：“听说你们班里有提前拿到 offer 的同学，真厉害呀，来咱们祝贺一下吧。”此时班里面响起了很多稀稀碎碎的鬼笑。大家争着用看似隐晦，但是实则呼之欲出的坏来告诉老师那个女生有多么的不堪。我，我，我这时候就惊呆了，我转头看向班长，班长低声的念，班长只是低声的念叨：“哎，不至于的，真不至于的。”就在课堂事件过后的当天夜里，班里那。班里看起来最人畜无害的一个小个子女生发了个朋友圈，我突然觉得自己真恶心。我猜她应该是想起了白天里自己的那副嘴脸了吧
0: ？什么意思？我没没懂
1: 。就白天跟着那个什么那些人一起讽刺那位女生，就是呃。之类，然后还说那个女生平常就是一些八卦的一些事情嘛。然后这个小个子女生白天可能也有参与到，嗯、但是晚上反思起来，觉得当时自己的嘴脸挺、嗯、挺恶心的。不久之后，事件发展到班里，一个头脑简单的人居然把那名女生的作品集给举报了，举报理由是抄袭。学校当即对女生进行了复审，女生也知道了所有人都在背后是怎样对待她的。还好，事实证明女生没有抄袭 ，offer 是货真价实的，大家这才闭了嘴。嗯，机缘巧合，毕业的时候呢，我拿到了这个女，我帮这个女生拿东西，走在路上聊起来，才得知她那段时间不在学校是因为生了重病，而不是传闻之中所说的去流产或者偷室友东西被抓了。我很庆幸他没有因为这些糟心事儿，嗯，想不开，以至于他后来造成不好的结果。也很自责自己当时为什么没有站出来。所谓雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的，是这个女生的坚强保全了我们。后记很好。真正让我想起这件事儿的，其实是前几天几乎不发朋友圈的女生晒了自己在伦敦的小房子，还有一些自己自制的美味佳肴。而当初的那些施暴者们，纷纷点了赞，留下各种的夸赞。而我呢，目睹群体霸凌中的施暴者，曾经那些巴不得他去死的人，惺惺作态的在试探求和，试探性的求和。我不知道他是否自己已经放下了，但是这幅画面却让我大清早真是干呕到几乎流出了眼泪。辛苦石阳哥和大玲玲了，都要好好注意身体呀。嗯。
0: 哦，这个世界上就是存在这一帮一帮人啊，这不自己吃不着葡萄说说葡萄酸的，
1: 完了之后各种各样的
0: ，哎，完了之后其实这样的人其实很好对付啊，很好对付。嗯，这是需要一个强大的心理。在那个时候我，我你如果你是真的的话啊，我觉得在这个时候就用事实来说话就好了。这帮人呢，这这他永远也不会。跟这个女生一 样， 到到伦敦 去， 有那么一个好的一个 offer， 到一个好的学校去去上课的一个机 会， 那个机会是你 的， 跟他们完全没有任何的关系。我希望就是这个女孩稍微聪明一点就好 了， 就是就 是， 嗯， 知道这帮人是个什么样的东 西， 完了之后该怎么着怎么 着， 也不用跟这帮人。我跟你 说， 这帮人。是最不用去搭理他们的，就不不搭理他们是对他们最好的一个方式。你搭理他，那、嗯、他,他觉得我操、嗯，哎，你看，你看怎么着，又翘尾巴。不搭理他，他不知道你想干什么。你不要让他知道你想干什么就行了。嗯、啊，你你就你就不要啊，发个笑脸，谢谢大家，行了，非常非常的那什么，就找你几个知心的朋友就好了。嗯、这帮人在呃，尤其是跟艺术相关的。这这帮人简直是大有人在啊，大有人在啊！那就是说，不管是美术的、音乐的、呃，演戏的，各种各样，因为就是这真的是看着别人眼红，他自己就是使不上劲儿。这东西没有办法，他只他那唯一的能力就是给别人造谣，啊，给别人造谣，最后呢，弄得把自己最后一样就是他自己一身的脏，越来越脏，别人呢还都是出淤泥而不染，他就是那淤泥，完了之后总有就在这个泥潭里挣扎，永远出不来，就是这帮人啊，所以呢，没事儿啊，他呢是你那些光鲜亮丽的一个陪衬而已，只不过是个反陪衬，那样才能显出你有多么多么的。高杰才高杰呀，高露杰呀，对不对？啊、嗯，你说对吧？好吧，就不说了，不说了。这不是说这种这种人，真的是一,一肚子气啊。男咱有时候也没没必要生那么多的气啊。嗯、想想其实也就也就这样。他要是你就为他们这生气，他们就得逞了。他们就觉得，嗯，你看我气着你了吧？我气死你，我气死你，我就是为了气你。我都没有真凭实据，我就是为了气你。哎呦，我的天！你最好跳楼去，你跳了楼最好。嗯，幸好嗯、啊，这大家这个、这个这个，只要你自己做的东西是真。真的，这事儿没有造假，那一点事儿都没有。嗯啊，一点事儿都没有，他们随随便说去就好了。啊，我觉得这个地方，这女孩我不知道是真的是生病了，还是故意躲出去的。哎，如果是故意躲出去的，我觉得她还挺聪明的。啊，我觉得她还挺聪明。如果这种这种事儿连连老师都站在一起跟跟着一起叫嚣的话，那我觉得你躲出去是个好事儿，而且最好要求我们这个验明正身。你不是举报我们最好，你你举报我，咱们来验验是真是假，这是最好的事儿。OK， 好，我们今天的所有的故事到这儿结束了。我们刚才的进区密码也说了，大林还有什么想补充的东西吗、嗯？
1: 我有一个想补充的，但是不知道老大答不答应啊。就是刚才在我们已经开录了以后，昨天晚上帮着救场的一位。很久很久没有露面的同学给我来了一篇迟来的稿子，嗯、你觉得要不要读一下？嗯
0: 啊、读一下，你正好该你了
1: 。该该你了，对啊，纸片是的是、啊、该我了，是吧？对 ，OK OK OK， 那,那我发给我吧。对，那我现在发给你，就是我们很久不见的东方龙同学，他最近很忙，哎呦那必须啊、很忙、嗯，对
0: ，嗯、啊，很忙、啊，还挺长，嗯嗯，来读一下啊，挺长，呃，这是。嗯，我我把它放在我的这个电脑上啊，啊，稍大家稍等一秒钟的时间、嗯、，OK，
1: 好长，嗯、呃，辛苦师傅，谁让你上次请假？嗯、呵
0: 呵没事啊，东方龙的是必须要读的，对,对,对,对,对、呃，因为最近，呃，东方龙因为一些家事吧，完了之后、这个，这、哎、他自己其实稿
1: 子里面也有说，就就嗯，最近在忙什么
0: ？嗯,嗯 ，OK， 好，来了，东方龙。Hello， 怪谈，好久不见，盛阳哥、龙灵妹二位主播，好久不见啊！各位鬼友，好久不见，我是东方龙，真的是好久不见了。这两个月呢，我一直陪在父亲的身边，想把这一辈子的孝心全都做到，但是我再怎么做，也无法战胜病魔。呃，上个月，我父亲永远的离开了我。呃，只留下三十多年的回忆和很多的遗憾。今年的十一月份，是我这三十多年里面眼泪最多的一个月。父亲父爱如山，我会带着父亲的这份爱继续下去。抱歉大家，这期榴莲我没有按主题走，就当我是一个滥如滥竽充数的故事吧。嗯，我想讲一些我超市发生的怪异事件。本来呢，我是想留着这些故事，有机会去奇了怪了跟大老大呢面对面的与跟大家分享，但是由于时间原因啊，没有办法上直播，只能用文字形式先在呃榴莲里分享给大家了、嗯。讲故事之前，我先声明一点，此故事是我亲身经历的事情，里面。或许包含了惊悚、灵异、恐怖等一系列的元素，请各位有孩子的抱好孩子，心脏病的请自行快进过跳过此片。发生一切后果与本人呃与哈喽怪谈概不负责啊，挺好。嗯
1: ，对，啊，
0: 这东西、嗯，这你这是说，你这是意思就是让大家接着听，你知道吧？对。嗯。当初因为孩子 小， 我和爱人 呢， 为了能在孩子身边陪孩子成 长， 也是为了方便孩照顾孩 子， 所以 呢， 三年前的九月 份， 也也是这个时候 了， 我选择在家自己家的楼下 呀， 从第二任老板手里接手这家店 铺， 就是一个小超市。但是谁都没有想 到， 是怪事接连发 生， 以至于现在的我早已经麻木了这些事情的发生了。并信秉信一句话，他不犯我，我不犯他，大家和睦相处。他若犯我，我会用一我会用尽一切一切的方法与他化解。超市是二层楼的门市，楼上楼下加起来能有二百来平。嗯，楼上是棋牌室，有四个包间，一个仓库，一个佛堂。啊，蜀辰在在人间的时候呢，就是在其中的一个包间里直播的。后来呢，给了我两块钱，算是场地赞助费，啊，还告诉我不用找钱了。<笑>这臭小子啊，嗯，所谓的佛堂是之前房东供佛的一个小小空间，但是佛呢已经被请走了，也已经变成了堆放杂物的地方。楼下是南北门相通的真正的超市。中间有楼梯，可以直接上到二楼的棋牌室。北门门口呢，也有一个旋转的楼梯，也可以上到二层。但是这个二层不与二楼的棋牌室相通，哦，它这个它这个空间是独立的，差不多呢二十七八平的样子，也可以说是卧室，里面有床和空调。据说房东一家在这儿住过。从下面的旋转楼梯上来，就好像人从地底下冒出来一样，显得有点别扭。嗯，哎，刚刚接手超市的那天呢、啊，是个阴雨天，大中午的天空暗得犹如傍晚，细雨绵绵的，在那个旋转楼梯的房间里来回、来回来去的搬东西的时候啊，我的左手臂。不知道被什么东西划了个大口子，伤口能有十厘米长，但是我不知道，没有任何感觉。当血流到手腕的时候，还是我爱人提醒我的，我才意识到受伤了。突如其来的这个火辣辣的疼痛感啊，让我感觉到是莫名其妙，到底是什么把我划伤了呢？没有任何印象了。我搬的东西也就只是一些没有锐器的那种纸盒子。那、啊、箱子里都是一些纸质的价格标签我随便包扎了一下呢，就继续去旋转楼梯那个房间搬东西，也是想找找什么东西把我伤着或许是阴天的缘故啊，虽然这个房间特别暗，但是光线还是可以能让我看清东西的。我想开灯，无奈啊，灯是坏的。想起早上之前，那个老板就跟我说了，如果用这个房间的话，最好安个灯泡。我还没来得及细问呢，然后他就好像如释重负一样，连个屁都没放一下，转身进了车子就扬长而去了。我苦笑着摇了摇头啊，心想这个灯泡钱，我是找上一任老板要呢，还是该找房东要好呢？我把仅剩的两个纸箱子摞在一块儿，放在了一张。八仙桌子上啊，对了，这个房间除了有一张床和一个立式空调以外，还有一个八仙桌子。桌子旁边啊是一个落地镜，只是这镜子是用一块红布遮盖着的。嗯，我没有去掀开，只是从侧面看见了镜镜子的这个框架。我环顾四周啊。发现这个旋转楼梯旁边的墙上贴着一张长方形的纸，我走进去细一看，哟，那是一张黄色的纸符，上面画着一些我看不懂的东西。那小时候经常在电影里边看的多啊，这还是我第一次看到真正的符纸呢。我转过身，这符纸的对面墙上还贴着一张符。顿时，我脑中各种僵尸电影的片段浮现在眼前，心里啊有些惶恐。在这阴暗的房间里发现两张符，任谁都会乱想的吧。接着，我又把目光移到窗户上。这个窗户不太大，也就一尺见方的样子。透过窗户的玻璃向外望去，感觉天还是暗的。那雨滴呀、啊。一滴一滴打在玻璃上，啪啪直响。想必外边的雨从绵绵细雨已变成瓢泼大雨了。离着窗户一米远距离的墙上，还有一幅画画的大小呢，跟这个窗户一样大。上面是画了一个女人的头像。我没敢走近。但也差不多三四步的距离，那也足够让我看清楚了。这个女人的画像啊，这女人很年轻，披着头，额头上是那种女孩常见的空气刘海五官很端正，可以说的是，可以算是很漂亮的那种。可是呢，我就发现这。画里的女人的眼睛，在这阴暗的房间里，一直死死的盯着我，以至于我看了一眼画像之后，就不敢再看第二眼了。好像在我从这个旋转楼梯上来的那一刻，他就一直在盯着我的一举一动。我紧皱着眉呀、啊，身上的汗毛像刺猬遇到危险一样，一根一根的竖了起来。心理上的恐惧无法言喻。我转过身儿。双手抱起八间桌上的纸壳，正要下楼，突然手背不知道被什么东西划了一下。我低头一看，桌子上是一把被打开了的剪刀。哦，原来我胳膊上的划伤是他在作怪啊！我也没多想，我就快步的下了楼了。我把这纸壳箱子放在了吧台上，大口喘着气，发现爱人正在的南门口看着什么。我走过去，我就发现那门框上赫然贴着另外一张黄纸符。我自言自语的嘟囔了一句：“我操！”我说我：“我他妈又他妈一张啊！”我爱人是个心细的女人呐、啊，一听我这么说，反反问我说：“啥？你在楼上也看着了？”“我说是啊。”还不止一张呢，而且我我还发现划伤我手的那个凶器了，是一把打开的剪刀，就放在二楼的桌子上的。我二人听这个，接着说呀：“我说，他说，这楼下也不止一张符啊，南门、北门、卫生间、厨房，去二楼棋牌室的楼梯上，这些地方都贴着符呢。估计楼上棋牌室也有啊。”我叹了口气呀、啊。如果这店真的不好，那也怨不了别人呢。只是着急对店，谁让咱俩没仔细检查一遍呢？这现在也没办法了。想退钱的话，别说房东了，连上一轮老板都不会同意的呀。说到这儿，我发现我爱人的眼睛直直的看着屋子里的一个地方，然后他的手呢也缓缓指向那个地方，对我说。哎，老公，刚才你说话的时候，我看着那儿有一个人影子走过去了，好像进了厨房。我转过头看去，那个方位是一排货架子的墙角，它的对面是一间空空，它的对面是一一间空间很小的厨房。我也进去了，厨房很干净，但是现在这屋子除了我俩人，根本就没别人。北门有赶令的门铃，别说人了，就算有个猫猫狗狗进来，那门铃都会响的。于是我问老婆：“说你是不是眼花了？我在那儿出出进进的，什么都没看着啊。”哎，我也希望我眼花了呀，但是我确实看得清清楚楚，一个人影很模糊，走的不是那么快，给我感觉最深的是，他头上好像戴了戴了一个礼帽。听到“礼貌俩字儿。我顿时精神抖擞啊！因为小的时候就遇到过一件跟礼貌有关的恐怖事情，所以现在我对礼貌是有很深的影响的。屋子里的灯全都开着，其实到现在我还是认为我爱人眼花了。我快速的走向厨房，四周看了看，厨房很干净，没有一点特别的。我爱人在我身后指了一下灶台，灶台下面的橱柜，说：“哎，所有橱柜都是关着的，为什么只有这一只是虚掩着的呀？”我也纳闷啊，但我还是伸手打开了那个柜门，果然。一顶黑色的礼帽安安静静的躺在里边我,我不由自主的后退了几步，撞到门框上了。我爱人看我这么大反应，就问我怎么回事。我说没事儿。我问他，这就是你刚才看的影子上戴的帽子吗？他点了点头，然后把那顶礼帽拿出来，直接扔到了外面的马路上。雨水拍打着帽子。一辆汽车疾驰而过，压扁了那顶礼帽，就好像一个恶魔从我心中消消散了一样，我感觉很轻松。第二天，我叫了邻居蜀辰跟大旭来帮忙，就是把北门旋转楼梯上的那个房间里的床搬到二楼棋牌室旁边的一个小房间里边去。因为我总感觉旋转楼梯上的那个房间不太好，更别说在那儿睡觉了。忙了半个多小时，终于搬完了。当我们再回到旋转楼梯那个房间取东西的时候，我突然感觉到哪儿不太对劲。我站在窗户对面，眼睛直直的看着前方，脸上的汗珠一滴一滴落下来。旁边的蜀臣就问我说：“哎，你看什么呢？这把你累得满头大汗的，赶紧下楼歇一会儿吧。”我却说：“这墙上是两扇窗户啊！不是东方，你是不是累了？累傻了吧你？这不就两扇窗户吗？虽然不是很大啊，你不是你为什么？”挂着一个美女相片给你看、啊。哎，我这没,没,没明白、啊、虽然不是很
1: ，虽然不是很大，虽然不是很大，待待点儿点你以为啥？你以为啥？哦、你以为他挂的相片
0: 、哦、给你看呢？哦，嗯，虽然不是很大，你以为啥呀？挂着一个美女相片给你看呢？嗯、听到蜀臣这么说，我转过头跟他四目相对，他也看出事情肯定不那么简单了，于是问我：“不是，到底你怎么了呀、啊？”舒晨，我跟你说，昨天这儿只有一扇窗户，窗户旁边是一幅画，一个女人的画，原来挂在那儿，那个女人一直看着我，看得我心里发毛，我总以为那是个真人，现在才知道，原来根本就没什么画像。我靠
1: ！哎、啊、呀，不行，不是，鸡皮疙瘩起来了
0: ，不是，东方，你你别瞎说，这这是二楼。外面根本根本就没有什么立足点，怎么可能有人趴窗户？爬窗户，而且昨天还下着雨。如果有个人，早就被浇成落汤鸡了。除非，对，书晨，你跟我在想一个事儿，除非那个女人不是人。跟大家说一声抱歉，先写到这儿，写的有点急促，有些语句有些地方语句不是那么通顺啊，我觉得很通顺啊。嗯。等我忙完一些事情之后呢，会再次回来继续我的故事。原谅我给大家挖了一个坑啊！祝愿石阳哥、大玲玲开心快乐，朋友们开心快乐。东方龙，这个这个故事写的非常非常的棒。我跟你说，东方龙，哦、这个故事写的非常非常的棒。对，这是真事来的。我跟大家说啊，前段时间我在引流眼里，还有在我们的三群里面出现了一个，就是东方。东方龙的视频就是是赵曙晨拿着手机拍的东方龙的那个这个这个超市的那个监控、哦、监控的显示仪，嗯，显示仪的一段就是有一瓶酸奶直接就掉下来了，嗯、就是没有任何外力
1: ，完了
0: 之后掉在了地上，完了之后那个掉在地上以后，那个地方还有一个一个什么东西是,是酸奶先是,是先
1: 是先是,先是一个快递箱子从那个位置自。嗯杆儿拐了个九十度的弯儿，挪到了一边去。嗯、之后，在没有任何外力的情况之下，一瓶酸奶掉下来，直接就砸在了刚才放快递箱子的那个位置上。嗯嗯，然后就是看见东方龙进来看了一眼，发现没啥，又出去了、嗯。而他进来看的那个时候，呃，也是在没有任何外力的情况之下，就是那个摄像头前面挂着一串儿。像是我我有点忘了啊，是是是风铃还是五帝钱儿？反正是一个长条上的一个东西、嗯。他在进来看情况的时候，那串东西微微的在那儿摆
0: 。所以这是我真实看到的一个一个情景。所以那个绝对不存在任何造假的一个一个什么事儿。就是说，确实有一些我们看不到的东西，可能在那儿影响着这个小超市啊。哦、也
1: 太凶了，我的妈呀！而且是房东，嗯、房东和那个那个屋主明显是知道这些事情的，嗯、不然的话，当然添那么多的福、嗯。尤其是他那个剪子在那铲开那个放着的时候，呃，就我再插一句啊，就是他那个剪子铲开放，嗯、我知道剪子铲开放有有两个，是目前我知道的有两个说法，一是什么？一是比如说你们家猫丢了。他们、嗯、他们真的就是这个事情很玄幻，他们试过这个事情，就是在你的灶台上面把剪子叉开，朝着你猫丢的方向，然后叫猫，猫会回来。很多人试验过，真的灵了、嗯。还有一个叉开放的一个，呃，一个一一一个说法是什么？就是如果你不停的鬼压床做噩梦的话，你把剪子叉开放在枕头底下、嗯，就不会在那个什么。所以他这个剪子放在那儿，其实也是有一定的寓意的。嗯嗯嗯
0: 嗯，好吧，那我们呃，就是等到这个东方龙那边啊，把自己的事情都都处理好了以后，有这样的一个心情的话，呃，我们看看能不能呃邀请东方龙来我们的奇了怪了做一期专访啊，看聊聊这些事情吧。嗯嗯、他在聊的时候，一定就是在事发的那个地点，在跟咱们大家聊这些事情， oh、God, 肯定是在小。好嗯、呃，好了。那个、
1: 两两块钱那包间、嗯、是吧？
0: 嗯，两块钱的包间 ，OK。好，今天我们的所有的故事都结束了。最后跟大家来说一下我们的会员服务。我们的会员呢，我们的会员服务只在我们的 APP 里边可以享受到。那我们的 APP 呢，在现在苹果、安卓都可以下载。安卓，请大家注意啊，有可能你的那个应用商城里面没有我们的呃呃“鬼影人间”啊，大家还要搜“鬼”老名字“鬼影人间”。鬼影人间的这个 APP， 那么请下载一个一个商城叫做豌豆荚这样的一个商城。下载这个商城以后，搜索“鬼影人间”就可以。搜到我们的 APP 了，那我们的 APP 里边啊、呃，会员费是两百三啊三十八一年啊，两百三十八一年、嗯嗯。那么内容是什么呢？我们的会员专区里面的百分之八十的内容全都是会员独享的，大家记住这一点就够了。在这里边你，你我们。呃，是在这里面是日日更新，都有新内容更新在我们的会员专区，同时还有一些不可能在其他地方，呃，外就是放出来的作品啊，只供会员独享的一些作品，比如说《长安十二时辰》102集，现在虽然我们拿出三集做了一个什么那个那个叫那那那什么活动啊？嗯，那是荔枝的什么活动？什么什么？哦，荔枝的一个
1: 年度盛典的一个活动，年度啊，年盛典
0: 的活动。对,啊、对,对,对，你们有机
1: 会可以试听前三集，因为我们参加这个、啊、对对对这个活动，你只要下一个荔枝 FM， 在呃首页上面搜索“年度盛典”，是声音的声，然后典礼的点，啊、年度盛典。进入了以后就会能看到一个悬窗，那个悬窗就是他们的活动页。嗯、进到活动页里面呢、嗯，呃，你往下拉，下拉上面有一个搜索，你、呃、想要为他。什么什么投票主播，当然我们欢迎大家去投票，主要要试听一下我们的《长安十二时辰》嗯，真的好精彩、嗯。然后在那里面搜索哈喽怪谈”，进入哈喽怪谈”以后，你就能看到他的参赛的节目，嗯、就是我们的三集《长长安十二时辰》。嗯嗯,嗯，这是我们首次放在外面、嗯、让大家试听啊、哦。对，完
0: 了之后， 102集，包括大玲玲的河神，包括大玲玲刚刚更新完的这个呃坏小孩还有我正在刚刚开始更新的、嗯、呃这个管系列的日本的本哥，呃是管系列的视角馆，是临,临时行人的视角馆，嗯，同时还有很多其他的故事，比如说。呃，大家都喜欢听《紫禁城的长长安事是不是什么《紫禁城的这个这个高智商犯罪》嗯。第三、第四部我们只在会员专区里面放出。还有，同时还有紫《紫紫禁城的、呃、推理之王》的剩下的两部，一个是坏小孩，还有一个是长夜难明，都在会员专区，只在会员专区放出。那么还有还有什么？呃，这个。呃，十四分之一的全本儿啊，还有什么各种各样的呃呃中短篇的故事，全部都在里边，只供会员独享。还有我和大玲玲的两个人的专区啊，每个星期会更新一集，再,再跟大家介绍一下我们这个星期听了什么呃，听了什么音乐，看了什么书，介绍一些电影、游戏之类的这样的一个东西。还有一个怪藏，就是说，呃，本来我觉得今天这个。我觉得，这东方龙的这个，其实是可以拿到怪藏里面去了。他这个资格是绝对够了对，嗯，但是呢，我们在我们的怪藏里面就有很多的，一百现在是到两百级了嘛？我不知道，忘了
1: 。差不多。快到两百级了快了，快了。啊、
0: 嗯。两百多集的怪藏，全部都是我们的，比如说会我们的自己的鬼友的一些好的故事，我们觉得特别好，我们就拿到这里边来做成一一档节目，还有一些网上的一些小短片的故事，精彩的小短片的故事，我们也拿到怪藏里面来做，大概就是这个样子。嗯、所以呢，还有而且大家说那百分之八十，剩下的百分之二十是什么？百分之二十是可以上架的节目，同时呢，嗯、这些上架的节目会员有一个极。高的一个提前收听量的一个时间，比如说，我们刚刚把第九季《国剑人间》第九季拿出来单独售卖了。那么在，在其实我们在会员专区，在今年的年初，第九季就已经更新完了，所以大家有个非常长的一个独享的一个过程啊，独独享的一个过程。那我们现在马上第十季就要来了，第十季就要来了，那么可能我们会。比如说，我们拿出来单独的售卖，可能会在明年年中，或者甚至明年年底才能拿出来单独售卖，所以大家有一个非常长的一个时间、长时间的一个提前收听量。那么 ，OK， 这大概就是我们的良心的会员。接下来就是说如何付费。其实对于安卓用户，如果你有支付宝的话，直接付费就 OK 了。但是你没有支付宝，呃，只有微信的话 ，OK， 那么请用下面这个方法。同理。如果你是苹果用户，我们希望你也用这个方法来付费，因为苹果，呃，官方会拿走我们百分之三十的这样的一个一个一个一个分成啊，拿走百分之三十的分成。那苹果和安卓卖的价钱是一样的，但是我们就少挣百分之三十。也希望大家用下面这个方法来加会员。嗯，还有一个，如果你已经是会员了，购买成功了，想进我们的微信 VIP， 也请用这个方法来进我们的 VIP。什么方法呢？就是请。加一个微信号，这个微信号的全是会“会鬼影会员”全拼，“鬼影会员”全拼，请千万拼对了。啊，有很多人说你我我加你们，你们就是不加我。一看啊，呃，最后一发现他，他会怕他他,他拼的拼音是鬼影会员，他不是鬼影会员啊，他那那死活都找不到， Y-I-N-G, 肯定找不到
1: 。你你说的可能是 YI N，、啊、所以对很多
0: 可能对前舌音后舌音啊，这这东西完、啊、就弄弄的就就就那什么了。加了这个会员以后，加了这个微信号以后，我们的官微君就会跟你热情的交谈啊。但是呢，请大家注意，因为每天加人特别特别的多。第一个，请大家注意，请一定在备注里面备注你要干什么。比如说，我要来加会员啊，我想加会员群，请一定备注好了再来加这个。要你没备注的话，可能我们就不理你了，因为加人太多了。你一定备注好了，可能能在第一时间呃就能加你。另外一个，请大家一定要等待一下，因为呃。我们的英子也是有工作的，她不是每天是就是专业客服在这等着你的，所以有可能会耽误那么几个小时，甚至甚至一天的时间，但是你肯定会被加到的，好吧？嗯、大概就是这个样子、嗯。OK， 大林，你还有什么想说的吗？嗯
1: ，就是下个星期我们的论坛，我们尽快尽快去抢修它。嗯，嗯我我我们。但是不太不太能够在这儿跟大家打包票，说是这个星期的话题仍旧在论坛上面还是怎样的。对对对对对对所以说我们在这里要说一下，如果你能联系到官微君的话，嗯，就是我们会在平台上面放出我们当周的新话题。嗯、如果我们还也、okay、还是野生吃榴莲的话，那么当周新话题是这个样子。如果说你能联系到官微君的话，就集中在下个星期，呃，在本周本周的六，呃呃本周六晚上。六点之前，交给关威军，把你想写的这个段子、嗯嗯。如果你找不到关威军的话呢、嗯，你就可以把你的这个呃稿子给我们直接发到邮箱，然后注明一下影流联就可以了、嗯。我们的邮箱是鬼影人间圈 A 新浪点 com、嗯。嗯鬼影人间圈 A 新浪点 com
0: 全、嗯、拼啊，不是文字啊
1: 。对对对，而且要呃着重感谢一下关微君，也就是英子姐啊，这次帮我们凑够了，就是召集所有的大神，嗯、连连东方龙，我们这都知道东方龙在忙什么事情了，就是连东方龙都惊动了，所以就是嗯，给我们集中起来。确实，论坛瘫痪给我们造成了很多的麻烦，大家都找不着地方来留言了嘛，嗯、可能很更多的人想要参与，嗯、所以就是我们会会尽快去修复论坛的，而这。这这个星期的话题 呢， 如果还是不确定的 话， 我们还是采用这种野生吃榴莲的方式。大家记住刚才那两个交稿方式就可以了。嗯， 交稿方式和交稿时间。然后感谢关维 军， 真的感谢关。
0: 好， 感谢关维 军， 感谢各位这个野生榴莲们 啊！ 我们今天的节目到这结 束， 祝大家这一周快乐开 心， 拜 拜， 拜拜。大学推理社团一行七人来到了小岛上的石角馆。半年前，中村青司一家离奇丧命。现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石角馆的各中迷局。《哈喽怪谈》手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《石桥馆事件》，由刘诗阳播讲。